0: Казань начинает GTO шоу на Sport FM
1: 91 и 9. Путь воина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Sport FM, GTO Show и передача Одиноборство Путь воина. И с вами ее ведущий Рустам Зенатулин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств. Руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Тринков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы снова окунемся в великолепный мир японских боевых искусств. Такая относительно небольшая страна Японии явила миру достаточно большое количество видов боевых искусств, которые сохранились по всему свету. История развития бо... японских боевых искусств Бодзюцу – это история развития культуры, которая проделала всю воинскую традицию Японии. Японские боевые искусства самым непосредственным образом связаны с корнями, с китайскими боевыми искусствами, особенно с его боевым вариантом. Хотя сегодня они превратились в абсолютно самостоятельное направление. В к китайскому, возникшему стихийной, и формировавшимся тысячелетиями, будзюцу постоянно изменялась внешне. Именно создавалась. Это значит, что основателем любого стиля или школы в Японии был реально существующий человек, а не легендарная личность, как Китая. Одним из таких, безусловно, красивейших видов мы хотим представить вам сегодня. Это искусство айкидо и искусство киндо. Кто и как создавал эти виды, мы узнаем от наших уважаемых гостей, которых мы сегодня пригласили в студию Sport FM на программу «Путь война». Это старший инструктор Федерации Айкидо Айкикай Республики Тарстан, врачова Ирина Георгина, обладатель первого дана Айкидо Айкикай, и руководитель регионального отделения Федерации кендо России, Толкишевский Вадислав Игоревич, третий дан кендо. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну и первое, конечно, начнем с того, что мы познакомим радиослушали с данными видами боевых искусств. Десятки тысяч лет люди непрерывно сражались друг с другом, применяя при этом не только голые руки и ноги, а прежде всего и в основном холодное оружие. Поэтому главной целью любого традиционной боевой системы всегда и везде являлась подготовка воина, способного хорошо владеть оружием. Так было в Индии, и в Китае, и в Корее, и в Японии, и в Ладе, и Риме. Именно бой с оружием в руках являлся сердцевиной традиционных боевых искусств а не каким-то дополнением к борьбе или кулачному бою. На сегодняшний наш сегодняшний гость расскажет и ведет нас в мир такого боевого искусства, как киндо. Пожалуйста, Владислав короче расскажите про боевое искусство киндо.
2: Киндо – это современное фехтовальное искусство, основанное на принципах самурайского владения самурайским мечом катаной. В современном виде оно возникло после Второй мировой войны, и с тех пор развивается в первую очередь в Японии, Корее и вообще по всему миру. В Японии и Корее это, оно является национальным боевым искусством, включено, включено в программу обучения средних школ, университетов, также полиции. И понятное дело, что что практической ценности оно не имеет. То есть никто не, не, не бегает по улицам с бамбуковыми палками и не бьет по головам. То есть в первую очередь основной девиз Кенда это путь воспитания человеческого характера посредством принципов меча. То есть в воспитательных целях именно, именно для этого его развивают в школах, так как Кенда в первую очередь закаляет и укрепляет дух, воспитывает э, самурайский боевой характер. Даже есть, например, такая пословица, как в Кенда отступают вперед. То есть и на самом деле я э, тренирую детей, вижу где-то очень сильные изменения в характере в течение, например, двух лет. Очень-очень сильно меняются дети, очень, ну, мне я это вижу, меня это очень радует.
1: На втором месте по значению стояла техника и тактика боя безоружного человека против вооруженного. Это вполне понятно, если учитывать реалии любой битвы, любой стычки. Поединки безоружия в старину имели лишь учебное, тренировочное и ритуальное значение. Разумеется, тренировочный процесс строился предположным образом, от простого к сложному, то есть от борьбы кулачного и паучного боя к работе с оружием и против. Об искусстве как раз сочетать оружие и прокопашный бой нам расскажет старший инструктор Федерации Айкидо Айкикай Республики Тарасна, врачового Ин Георгим. пожалуйста, расскажите о таком искусстве, как айкидо.
3: Айкидо также возникло в Японии. Создатель айкидо Марихей Уисиба за создание айкидо получил величайшую императорскую награду и разрешение приставки О к названию сенсай, то есть великий учитель. Марихей Уисиба был величайшим бойцом Японии, он занимался разнообразными боевыми искусствами и айкидо явилась синтезом всего того, что он знал, умел, того, что он доработал, у кого-то взял. Мы занимаемся как рукопашным боем, если можно так выразиться, так и работой с оружием, с различными видами оружия. Это бакен – деревянный меч, это танта деревянный нож и дзё – это деревянный шест. Занимаются как дети, так и взрослые без ограничения возраста.
1: Я думаю, наш эксперт Александр Александрович всегда найдет нужные слова, чтобы дополнить наш интересный рассказ.
0: Еще
3: раз добрый день, уважаемые
0: радиослушатели. Ну, с точки зрения эксперта могу только добавить, что данные виды боевых искусств в данный момент времени в Российской Федерации являются официальными видами спорта. Айкидо уже давно, айкиндо совсем недавно, признанный аккредитованы министерством спорта Российской Федерации. Хотелось бы также добавить о том, что э, данные виды, э, это несмотря на аккредитацию как виды спорта, являются больше, конечно, культурным наследием и более, так скажем, наполнены философским смыслом, э, нежели другие виды. Э, также приятно отметить, что вот э, эти именно эти виды э, Могут принять в ряды своих занимающихся очень широкий диапазон воспитанников с самого малого возраста до преклонного. Это тоже очень важно, на мой взгляд. Ну и достаточно большие успехи вот у нас в федерации на месте в Татарстане имеют как айкидо, так и кендо. Но об этом, я думаю, уважаемые гости расскажут в следующих вопросах. Спасибо.
1: Возвращаясь к разговору о видах борьбы наружек. я снова возвращаюсь к киндо. И хотел спросить нашего уважаемого Вадислава Выборча. На память сразу приходит величайший боец Миамото Мусаса. Есть ли какая-нибудь связь между, вот, между такими стрелями и а, нынешним кендо? Кин,
2: ну, естественно, нынешний кендо базируется на, 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 на кинзюцу. Кинзюцу — это, если кендо это и записывать с двумя иероглифами Кен это меч, а До это путь. То кэн-дзюцу, которая использовалась раньше, Кен это меч, а Дюцу это искусство. И Мемут Мусаси практиковал именно Кэндюцу, то есть бои смертельные бои со смертельным сходом на настоящих мечах. То есть впоследствии для тренировки бойцов ну, придумали бакен, деревянный меч однако все равно как бы был достаточный травматизм во время поединков и после этого также же следующим этапом мы это придумали бамбуковый меч Синай который состоит из нескольких бамбуковых пластин скрепленных и скрепленных специальным образом то есть и ну, травматизм уменьшился и точно так же современные доспехи кенда они основаны на на, на самурайских на доспехах самураев то есть и поэтому прямой, прямая взаимосвязь между между старым, старым самура, самурайским искусством и тем же Меймутом Мусаси, который считается ну, одним из отцов-основателей этого искусства и Кэнда, это естественно, естественно это все, все прослеживается.
1: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, после небольшого перерыва мы снова вернемся, судя по нашему разговору. Путь воина. Это шоу! На Sport FM. Путь воина Добрый день, уважаемые радиослушатели и Мы снова в студии Sport FM. Передача Путь воина сегодня мы разговариваем о таких величайших воинских искусствах Японии Это айкидо и кендо Немножко мы говорили по Айкидо и кендо Я хочу продолжить этот разговор Про Миамото Мусаджи Все-таки книга Пяти колец Это больше книга по тактике В мечом Какими источниками древние, может быть, или более современным вы пользуетесь? Сейчас, как раз, конечно, у нас нет недостатка информации. Есть интернет, есть YouTube. Но такие, я так думаю, что вы не забывайте, такие книги, как «Книга Пятиколец».
2: Ну да, в первую очередь мы, безусловно, работаем с японскими сенсеями, которые несут нам знания своих предков, знания своих учителей. И поэтому вас основное, основное получение знаний это от сенсеев. То есть к нам в Казань периодически приезжают сенсеи очень высокого уровня из Японии. Летом они проводят у нас лагеря для не только для татарстанских спортсменов, но на которые съезжаются и кандаисты от Владивостока до Санкт-Петербурга, то есть со всей России. В этом году точно так же в августе месяце приедут два очень известных сенсея, и из Японии, которые тоже проведут лагерь, в котором будет, помимо, помимо улучшения техники спортсменов, также будут и э, разговоры и воспитание их как бы, ну, в традиционном японском,
1: японскому спортивном. Придемся к Рикидо. Айки означает соединиться с силой, стать единым, одним целым силой универсальной энергии, стать одним целым с энергией жизненной силы. Совместно тренировок примерно означает путь к гармонии духа. А, прежде всего, все-таки Айкидо это работа с энергией или работа физического тела?
3: Не стоит разделять вообще эти два понятия. Все это идет единой составляющей. Это искусство защиты, не предназначенное для атаки, также это искусство, которое восстанавливает справедливость и гармонию. То есть, как говорил Осенсей Уисиба, непобедим не тот, кто сильнее всех, а тот, кто не имеет врагов. Это в равной степени относится как к физическим данным, так и, конечно, к моральным.
1: Понятно. То есть вот э, в столь богатой воинскими традициями Японии там, Архей Усива отказался от, от вообще идеи нападать.
3: Совершенно а, верно. А как
1: вот проведение вот этих войн, э, мы знаем, что Япония достаточно была агрессивная страна, даже и э, в 1905 году нападала на Россию. То есть это полный отказ от э, агрессивности – и Совершенно вас врат, вот, скажем так, на основе защиты, это значит и...
3: Да, да. Как опять-таки о мировоззрении, пожалуйста, еще. Как поговорить. говорил э, Марихей Усиба, мы боремся не с агрессором, а с проявлением агрессии самой. То есть чем э, жестче человек нападает, тем жестче он получит от человека, владеющего айкидо. Если м, к вам подошли и просто взяли за руку, руку легко вырвать. Если вас схватили за руку и м, м, проявили какие-то моменты агрессии, тут уже движение будет более сложным и более болезненным. И так по нарастающей, чем сильнее нападение, тем больше получается воздействие айкидо.
1: Я думаю, нашим радиослушателям очень будет интересно о судьбе самого Мэрхи Усиба, почему он пришел именно к такому, такой концепции. Как я уже
3: говорила, он был сильнейшим бойцом Японии. Ну, и
1: сильнейшим как... бойцом а, какого-то одного стиля или каких-то нет, Нет, он врагов. практиковал
3: разные стили. То есть вот то, что я читала, может быть, это звучит как легенда, но я очень люблю рассказывать это детям на тренировках. Они слушают просто с огромным удовольствием. Звучит немножко как сказка. Марихио Сиба родился... В маленькой японской деревушке Он был очень маленьким, очень хиленьким Кстати, даже в его зрелые годы Его рост был 155 сантиметров То есть это даже ниже, чем я и так как в Японии вообще практиковался же культ силы, культ воина, соответственно, он терпел какие-то насмешки, и просто он поставил себе целью, что вырастет и станет великим воином. Он вырос, он ходил от учителя к учителю боевых искусств, работал, вернее, он учился, но так как у него не было средств платить, он занимался работником, он работал за бесплатно, за то, что сенсей его обучал. И таким образом он совершенствовался, практиковался и стал вот непобедимым бойцом. И однажды, как вот гласит вот эта история, он сидел в саду, думал о том, о, всем, о жизни, о том, что вот сейчас он сильнейший боец Японии, но пройдет какое-то время, появится кто-то более молодой, более сильный, и он станет сильнейшим бойцом. А что же делать? И его... Как бы посетила такое вот озарение, что, а может быть, все дело в любви к ближнему, чтобы можно было его остановить, не допустить. И вот с этого момента и начались его размышления о том, о таком, о создании такого боевого искусства, которое позволило бы обезопасить себя как детям, как слабым женщинам, так старикам, независимо от возраста, независимо от физического состояния.
1: Виды, которые вы представляете, невероятно популярны в мире боевых искусств. Так в чем же все-таки секрет популярности среди спортсменов и зрителей?
2: Ну, кандо является достаточно зрелищным видом спорта. В Японии и Корее занимается порядка 10 миллионов человек. Регулярно проходит чемпионат мира. Чемпионат мира проходит раз в три года. Например, следующий очередной чемпионат мира пройдет в Японии в мае этого года. А также проходит чемпионат Европы раз в три года. Последний чемпионат Европы был во Франции в прошлом году. В нем участвовал один из наших казанских юниоров. К сожалению, он мест не занял, однако все равно наш россиянин из Санкт-Петербурга занял первое место и стал чемпионом Европы. Это очень большие результаты для России, так как если во всем мире кондор развивается где-то с 60-50-х годов, то в России оно буквально лет 10. И учитывая то, что наши юниоры российские уже три раза становились чемпионами Европы, то есть потенциал у наших спортсменов есть. И поэтому я думаю, что ну, наши россияне будут продолжать выступать и показывать хорошие результаты. Тем более сейчас, год назад, Кендо аккредитовался как вид спорта
1: в России, и, соответственно, это ну, очень много значит. Ну, я думаю, к спортивным результатам мы еще, безусловно, вернемся. А, мне интересует, в чем же сердце именно вашего вида? Где тот, вот, где тот интерес, а, когда мальчишки и девчонки приходят к вам в секцию, и первые, с чем они сталкиваются, они же могут отпугнуться, допустим, эти мечи, эти выкрики, что куда я попал. Ну, Какие пер... первые слова, которые э, вы скажете тому человеку, который пришел в кино? В
2: первую очередь, интересует начинающих спортсменов, безусловно, внешний вид. То есть эти самурайские доспехи, они привлекают внимание и выглядят очень необычно. И, естественно, глядя на них, люди, ну, людям становится интересно этим заниматься. А дальше вся вся восточная философия, и, и, которая заключена в этом, это... Дай, дай, ну, Дают, дают о себе знать.
1: Вот. Айкидо. В чем сердце айкидо?
3: Мне кажется, популярность айкидо еще в том, что могут заниматься просто все без ограничений. Нам приводят маленьких детей, которые еще плохо владеют своим телом, и мы работаем на координацию. Знаете, иногда приводят детей... Которые даже не умеют прыгать они, То есть они не умеют отрывать одновременно обе ноги от пола Они этому учатся Мы очень много работаем на координацию Это падение, кувырки, страховки разнообразные Взрослые люди, возможно, находят что-то в нашей философии И, опять-таки, и женщины, и люди немолодого возраста Могут приходить, выходить на татами И получать удовольствие, и получать какие-то результаты
1: я ну вот хотел еще Владислав Игоревич еще давайте. Да, я могу добавить, что
2: кандо тоже же самое. Большой, я считаю, плюс в том, что им могут заниматься от самых маленьких детей и до довольно преклонного возраста. То есть многие сенсеи, допустим, в возрасте 70 и даже 80 лет, они активно практикуют кандо и, ну, и держатся в форме, и многим молодым даже дают форму. То есть серьезные, несмотря на то, что в Фенда очень большая физическая и, и нагрузка, для, для, многих, для многих взрослых людей они продолжают заниматься
1: до самого преклонного возраста. Уважаемые друзья слушатели, не переключайтесь, после паузы мы вернемся в судя. Путь воина. Гости, темы, обсуждения. Это о, шоу на спорт -фл. ПУТЬ ВОИНА Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы верите в передача ПУТЬ ВОИНА И для тех, кто только подключился, у нас разговор сегодня в студии о японских воинских искусствах, айкидо и киндо Нас очень интересует, кто и как развивает Татарстане и в данном случае в Казани Айкидо и киндо, пожалуйста, расскажите развитие в республики Татарстан.
2: В республике Татарстан кендо развивается порядка 10 лет. В первую очередь у нас есть клуб в Казани, также в набережных челнах. Занимаются люди самого разного возраста, и от, начиная от детей, скажем так, с 7-8 лет и где-то лет, наверное, до 50. В 2011 году у нас в Казани проходил чемпионат России в дворце единоборств Акбарс. Наши ребята постоянно занимают призовые места. На, на турнирах самого разного уровня: и российского и международного. Вот так Также, как я уже говорил, постоянно к нам приезжают кураторы из Японии. И точно так же наша молодежь регулярно ездит в Японию на, на сборы, которые проходят в традиционных японских дадизях вместе с японскими студентами и с японскими сенсеями. То есть для них это очень на ну, них это производит очень большое впечатление и дает им запас для, для, для дальнейших занятий и развития. И, естественно, это не проходит даром, так как, я уже говорил, наши, наши, наши юниоры и не только постоянно занимают призовые места. Например, месяц назад в Москве проходил чемпионат России, не в Москве, а в Подмосковье, в Подольске. И команда наших юниоров заняла первое место и стали чемпионом России.
1: Тот, тот отец-основатель, кто принес айкидо в республику Татарстан, с кого это все началось? Киндо. киндо. Киндо, этот
2: человек он сейчас живет в Екатеринбурге, его зовут Николай Бучин, он, кстати, занимался и айкидо в Екатеринбурге, он сейчас преподает айкидо, киндо он пока не занимается. А Я являюсь руководителем регионального отделения в Татарстане.
1: В принципе... То есть в каком-то году все это началось, киндо? Республики.
2: С моим участием где-то в 2005 м 2005. А изначально где-то с начала 2000-х годов, то есть где-то год
1: 2001. Хорошо, спасибо. Также нашим нашем будет очень интересно узнать, кто развивает Айкидо Республики Татарстан. Пожалуйста.
3: Президент Федерации Айкидо и Айки Кикай Татарстана Евгений Александр Китаев, пятый дам. Он также является руководителем детского центра Айкидо и Айки Кикай Республики Татарстан, ставшего первым лауреатом в номинации ⁇ Лучшая детская школа Айкидо России ⁇ он является членом президиума Айкидо Кай России. Он седаин, эксперт международной категории по Айкидо, член аттестационной комиссии Айкидоики и России. Мой учитель, мой сенсей непосредственный, это вице-президент Федерации Айкидо Республики Татарстан, Самойлов Евгений Валерьевич, Третий Дан. Мы регулярно организуем фестивали Айкидо на базе Дворца единоборств Акбарс. К нам постоянно приезжают инструктора из других городов в том числе из Москвы и регулярно приезжает наш ведущий сенсей из Франции Гиман Паскаль Пятый Дан Скоро, в середине апреля 18-19 числа у нас будет Всероссийский фестиваль Айкидо Айкикай под руководством с участием инструктора Хомбу Додзе Тосил Суцуки, 6 Дан Айкидо
1: Очень интересный вопрос мне хотел задать Когда я готовился к передаче и посмотрел что айкидо насчитывает порядка 15 стилей, разновидностей да. айкидо. А вот почему я этот вопрос задал, потому что вы всегда говорите «айкидо ай 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 айкикай».
3: Именно а. так, да, то есть это я наш Я
1: что, хотя сам основатель стремился избежать различных стилей, но, как это всегда бывает, последователи, каждый чувствует себя продолжением учителя, это продолжение возникает в его голове и считает, что сколько людей, столько мнений, Каждый человек считает себя правым именно носителем этой информации. И поэтому чем больше учеников, тем больше я так и считаю, что тем больше направлений возникает. Расскажите, пожалуйста, о этих направлениях. Ну, вкратце можно, конечно, перечислить, что это Акидо. Айкидо, Айкикай, Айкибудо, Есинкан, Киакидо, Томикирю. Это можно продолжать э, бесконечно а совершенно коренное верно. отличие чем они отличаются?
3: На самом деле коренных отличий быть не может, так как это все идет из одного источника. Просто не то, что каждый ученик у полагал себя абсолютно правым и носителем истины, но каждый воспринимает э, все-таки по-своему. Даже мы, вот кто учится у одного сенсея, все равно мы выполняем свою технику немножко по-своему, немножко под свои особенности. Я вот женщина хрупкая, маленького роста, я буду выполнять это немножко под себя, где-то с понижением центра больше, чем это, скажем, идет канонически. Где-то что-то. Поэтому, может быть, и пошло вот это вот разветвление. Кто-то посчитал для себя более интересным э, работу на ки, то есть на дыхание, на энергию. Кто-то посчитал для себя более интересным еще какое-то направление. Отсюда и пошло.
1: Я так понимаю, айкикай – это как раз работа с энергией, да, больше?
3: Скорее к до работы но мы не отрицаем работу с энергией. То есть, вот как раз айкикай ай -ай считается, может быть, наиболее приближенным к тому, что давал Осен -сей.
1: У нас один из самых-самых таких популярных артистов, особенно в 90-е годы, это Стивен Сигал. Предпочитал? У него какой у него стиль был? По-моему, а он был айкидзюзу, да?
3: Да, не айкикай во всяком не, случае. Не айкика во всяком случае, но mm
1: -hmm. очень смотрибельно, очень не только, не только есть мягкость, но есть и жесткость, на
3: Несомненно, несомненно. Это опять-таки зависит от силы нападения. Но не будем забывать, что мы знаем о работе Стивена Сигала исключительно по фильмам, где ему приходилось ну, да, быть да. жестким. Поэтому тут уже никуда не денешься. И не стоит забывать, что Стивен Сигал, он ведь занимался не только айкидоном, у него был, вот я забыла какой дэн по Кендо, по-моему, он занимался и каратэ, и вообще с его двухметровым ростом и длинущими ногами можно было заниматься вообще чем угодно, по-моему.
1: Мне такой один еще небольшой вопрос перед тем, как наш эксперт выскажет безусловно интересное. Свое мнение, такая маленькая миниатюрная женщина может ли противодействовать, допустим, борцу Сумо с его 140 или 180 килограмм
3: Противодействовать я ни в коем случае не буду, я уйду с ними атаки.
1: Как интересный... очень
3: любит говорить наш сенсей, если на вас едет поезд, не надо вставать на его
1: пути. Продолжите.
3: Может быть, чуть-чуть ну его движение. А, я,
1: а если камаз с песком он же может и повернуть?
3: А вот. У нас, опять-таки, есть, знаете, очень интересное упражнение, когда, скажем, один из партнеров бьет другого кулаком в живот, и надо уйти и приблизиться, но сделать это, и развернуть корпус, но сделать это буквально в последнюю секунду, потому что если сделать это раньше, противник увидит и развернет тоже. Если уйти сильно в сторону, противник развернется. Если не дойти глубоко, не зайти, опять-таки, у противника будет преимущество. Ну вот мы этому учимся.
1: Я вижу, что, безусловно, очень интересное мнение, Хочет сказать наш эксперт Александр Александрович Шиндриков. Пожалуйста. Здесь
0: больше, чтобы было интересно, нашим радиослушателям именно уже познакомиться поближе с этими видами. Хочу сказать, что в Казани и вообще в Республике Татарстан достаточно опытные инструктора, лицензируемые, работают по данным видам. Поэтому э, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, наверное, надо прийти все-таки и попробовать, позаниматься, провести детей. Э, хочу также сказать, что на прошедшем в прошлом году фестивале, первом фестивале боевых искусств Республики Татарстан, как секция или направление Айкидо, так и направление Кендо были лауреатами, показали замечательные выступления, сорвали овации полного зала. В этом году тоже планируется второй фестиваль боевых искусств, ориентировочный 24 мая. Мы тоже, я надеюсь, увидим и Кендо, и Айкидо на этом фестивале, где можно будет живую познакомиться. Ну и, конечно, хотелось бы добавить о том, что как э, многие виды японских боевых искусств, вот два представленных сегодня вида оказали огромное влияние на, э, и зап на западные боевые искусства в том числе. Э, если вот вы затронули разговор о морикуе и уэсибе, то так это вообще был один из идеалов для многих основателей других японских видов боевых искусств, таких как иокусинкай, там таких как э, бесконтактные направления каратэ То есть очень серьезное влияние оказали они в момент становления А сейчас они вот на данный момент сохранились в таком вот виде, как бы первозданным Но при этом на сегодняшний день, наверное, наименьший травматизм в этих видах То есть если вот так вот говорить о статистике То я вот в последнее время, сколько вот сейчас говорили о развитии в Татарстане Не зафиксировали ни одной серьезной травмы Поэтому это тоже очень важно ну и самое главное, то, что эти виды, как и любые восточные виды, это как бы возможность познать еще и другую культуру, возможность перенять все лучшее годами наработанные на Востоке манеру поведения, адаптированную уже под Российскую Федерацию. Это, я так думаю, хороший возможность поставить характер. Воспитать достойных граждан Российской Федерации. Спасибо.
1: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшой паузы мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина.
0: Гости темы обсуждения. Это шоу на спорта.
1: Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы Спорт Вериспорт.фм, передача Путь Война. И для тех, кто только что подключился, у нас разговор сегодня в студии о воинских искусствах Айкидо и Кендо. Наш эксперт высказал мнение свое, очень интересное, И я хотел бы продолжить тему о том, что, безусловно, те, кто приходит к вам на занятия, как на Кидо, так и Кендо, одном из важнейших критериев является травматизм. То есть, насколько травматичны ваши виды спорта.
2: Да, ну кэндо, несмотря на то, что является контактным боевым искусством, оно травматизм сведет к минимуму из-за, в первую очередь, использования специальных доспехов а, амуниции, а также бамбуковый меч, он тоже не, не, травма, не травматичен. Хотя, хотя, боевой, хотя Кэндо, это боевое искусство именно полноконтактное.
1: Байкидо.
3: Первое, чему мы учим людей, выходящих на татами, как детей, так и взрослых, это различным видом страховки. Как правильно падать, как правильно падать спиной, как правильно падать вперед, боковая страховка, высокая страховка и так далее. Это первое, с чего мы начинаем первые тренировки. Что касается оружия, то работа с бакеном у нас начинается только у взрослых поясов, с пятого кюм. И поначалу это только субури, то есть это какие-то позиции, какие-то удары. И уже потом к старшим поясам начинается акикен, то есть парная работа. Дети работают с дзё, но тоже поначалу только какие-то тычковые удары в одиночку. И уже к старшим поясам им разрешают работать в паре.
1: Очень интересно, когда занимающийся переходит в разряд из новичка, уже продолжающего. И тут его начинают интересовать совершенно другие вещи, не как освоить, допустим, какие-то элементарную технику, а как, ну, в том числе как показать свою, свою силу, как с кем бы помериться. Я так понимаю, что э, в кендо есть соревновательный процесс, да? да? Расскажите, пожалуйста, о соревновательном процессе. Какой поединок, из, из чего он состоит, какие ну, минимальные хотя бы правила?
2: Да, ну в кендо есть индивидуальные соревнования и команды. То есть во, во, время, во время поединка может варьироваться в зависимости от, от правил данных, данного, данного соревнования. По, обычно это порядка от 3 до 5 минут. Поединок идет до двух ипонов, то есть кто наносит два Два, два, два удара, тот и выигрывает То есть, Два ударов куда? Ну, есть, есть четыре, четыре точки, которые по, в которые наносятся удары Мэн – это голова, КТ – это рука, ДО – это корпус И ЦК – это колющий удар то есть на площадке присутствует три судьи, если двое из судей поднимают флажок, значит удар защитный. Это в личных соревнованиях. А в командах все то же самое, только очки, очки у команды суммируются. То есть, например, если в команде пять человек, соответственно, допустим, первый, первый поединок наши, наши выиграли, второй проиграл, третий выиграл, четвертый ничья, там, пятый тоже выиграл, и сумма, в сумме в итоге получается, что, например, эта команда выиграла.
1: Насмотревшись фильм «Якира Курасавы. Путь мурая», я могу выйти и а, применять те приемы, которые вы видели в фильме. То есть удар с разворот, удары в прыжке, удары в падении. Или есть какие-то традиционные вещи, а, некие догмы, а, в рамках которых я должен присутствовать? Да, безусловно. К кэндо, оно, удары в кэндо
2: очень четко регламентированы, и засчитываются. Япон засчитывается только при соблюдении
1: очень множества, а, множества вещей, которые нужно соблюдать. Хорошо. Акидо, я так понимаю, что отрицая агрессию, Предусматривает то, что соревновательного процесса практически нет. Как вы соревнуетесь, как вы проверяете свою силу, я так понимаю, наверное, скорее всего, это некий фестиваль будет искусств. Пожалуйста, расскажите.
3: Да, о мы регулярно... Неком соревновательном
1: процессе выкидываем.
3: Мы регулярно проводим фестивали, мы выступаем и ездим по другим городам с нашими командами. В прошлом году мы ездили в Екатеринбург, прекрасно выступили наша команда. Вот как раз под руководством Евгений Самойловым. Дело в том, что у нас действительно, хоть в работе руками, хоть в работе с оружием, кто напал, считается, проиграл. И тут уже просто оценивают, насколько чисто выполнена техника и насколько она выполнена правильно именно технически, именно, как мы говорим, работа центром, а не работа руками, не работа физухой. Это должно быть выполнено за счет правильного воздействия, за счет именно тех знаний анатомии, которые должны работать, не за счет того, что я кого-то сильнее.
1: Я так понимаю, что в любом виде есть элемент физического развития. А, допустим, сейчас вот очень новые модные направления, такие как CrossFit, предусматривают достаточно хорошую физическую нагрузку. Какие методики по физической и специальной подготовке принимаете, принимаете вы, в ваших выдах?
3: Физическая нагрузка у нас конечно есть, у нас очень много приходится двигаться, нагрузка на выносливость. Естественно, у нас разминка занимает 30 минут, куда входят и прессы, и отжимания, и все что угодно, это все, остав... это все имеет место быть, не надо представлять, что люди занимающиеся кидо, это совсем уж хилики. но тем не менее главное воздействие это на связки, на суставы, на болевые точки. Но физическое совершенствование мы ни в коем случае не отрицаем И очень важный аспект Айкидо – это владение собственным телом, это координация Очень часто врачи и неврологи рекомендуют приводить детей с различными расстройствами именно на Айкидо, чтобы они восстанавливались Несколько таких детей было у меня и продолжает у меня быть И вы не поверите, результаты просто невероятные
1: Айкидо, как ожидать дела? В конду
2: то же самое, очень большое влияние это, безусловно, оказывает на выносливость. То есть ребята очень сильно повышаются выносливость в процессе тренировок, моторику улучшается. Буквально вот тоже за какие-то, допустим, за год занятий очень-очень сильно меняются, несмотря на то, что э, так, такой прям нагрузки, как, допустим, э, у нас нет там отжиманий или подтягиваний, у нас в первую очередь специальная физическая подготовка. Именно на, на выносливость, на координацию, на моторику. И нагрузка очень серьезная Она не начинается не сразу, конечно, не с первых дней Она возрастает постепенно Но со временем как бы очень, очень большая нагрузка И это все, все положительно сказывается на развитии ребят на, 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 их, ну, на,
1: на их на их физическом развитии Я понимаю, что в рамках одной небольшой передачи Трудно рассказать о таких многогранных боевых искусствах Как Эндуэ и Экидо Но вообще... О любом боевом искусстве очень трудно сказать в рамках одной передачи. Я так думаю, что у нас будет мы цикл передач, где вы можете более ярко раскрыть свои виды. Но говорим о том, если вообще, существует ли концепция ваших федераций. Концепция она направлена на то, чтобы заниматься со студентами, заниматься с детьми, заниматься в соревновательном плане. Может быть, свои какие-то мысли у вас есть? Пожалуйста.
2: Ну, безусловно, в первую очередь мы стараемся заниматься с детьми и с молодежью, так как, как я уже говорил, как основной дивизенд это путь воспитания человеческого характера посредством принципов меча. Поэтому основной контингент это, это дети, это студенты, которые, которые занимаются и которые получают от этого удовольствие, от самих тренировок, от, от, от выступлений, от, от, от того, что они получают, получают медали. И, ну и, и к тому же, естественно, это очень, очень сильно меняет их характер в положительную сторону, как, как воинов и как людей, которые в будущем будут что-то ну, в своей жизни добиваться.
3: Ну, у нас точно так же основной контингент – это дети. Конечно, родители приводят их с разнообразными целями. У кого-то слишком агрессивный ребенок, мы эту агрессию безусловно гасим. У кого-то, наоборот, недостаточно, не может дать отпор какой-то вялый ребенок, он у нас становится бодреньким. Опять-таки дети, как я уже говорила, с различными расстройствами, координации, их приводят. Приводят, ну скажем так, капризных детей. Бывает, что просто приводят на перевоспитание.
1: Федерация Айкидо и Кендо являются членами филиала Российского Союза боевых Искусств И заключительные слова от нашего эксперта Александра Александровича. Пожалуйста.
0: Ну, здесь могу только повториться: это одни из образцов членов, которые участвуют во всех мероприятиях, активно э, взялись э, в процедуру в процедуру лицензирования и на сегодняшний
1: день являются одним из ведущих организаций в составе нашего филиала. Спасибо. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Слушайте, пожалуйста, Спорт «Спорт.ФМ», слушайте «Путь воина», занимайтесь спортом, добра и здоровья. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо. «Путь воина». ГТО-шоу.
3: Только для казанцев. На «Спорт.ФМ». 91,9.